0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد نستألف الدرس في تفسير سورة البقرة في اليوم الإحدى وعشرين من رمضان أو الواحد والعشرين من رمضان لسنة خمس وثلاثين وأربعمائة وألف من الهجرة مع شيخنا الفاضل خالد بن عبد الرحمن حفظه الله تعالى وفقه وسدده لله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا, لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد تقدم في الآيات التي انتهينا إليها قول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن إلى آخر ما ذكر الله عز وجل من أحكام علاقة الرجل بزوجته إلى أن ختم تلك الآية فقال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ثم عطف على ما تقدم قوله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقد قال جماعة من أهل العلم إن المناسبة من عطف ذكر المال بعد الآية المتقدمة أن الآية قبلها تتكلم عن حق الرجل على امرأته من استمتاعه بامرأته في ليل رمضان وأن هذا إنما صار حقا له باستحلاله فرجها بالمال ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بما استحللتم فروجهن وقال الله جل وعلا مبينا ما يتعلق بحق المرأة من المهر بأن الله جل وعلا أوجب على الرجل أن يعطي امرأته صداقة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فقال بعض العلماء فلما كان استمتاع الرجل من امرأته إنما صار حقا له بما أمهرها من ماله فذكر ما يتعلق بأحكام الأموال بعدما تعرض لأحكام استمتاع الرجل بامرأته في رمضان قال الله جل وعلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فلا يجوز أن يأكل الرجل مال أخيه المسلم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار فقال رجل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا يعني وإن كان هذا الظلم والتعدي إن كان شيئا يسيرا قال وإن كان عودا من أراك يعني عود من السواك هذا السواك إذا أخذت حق أخيك المسلم مثل هذا العود من السواك وإن دق فإن الله حرم عليك الجنة وأوجب لك النار قال الله جل وعلا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ومن هذا الباطل أن يأكل المال بالربا ومن هذا الباطل أن يأكل المال بالرشوة أو أن يأكل المال بالتعدي والغصب أو أن يأكل المال بالسرقة إلى غير ذلك من أسباب وأنواع أكل أموال الناس بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإث وأنتم تعلمون ومعنى قوله تعالى وتدلوا بها إلى الحكام أي تدلي بالمال وتخاصم به الى الحاكم كذبا وتجنيا وتعديا والحكام هنا القضاه فيذهب الى القاضي ويدلي بالمال ويحتج بإدلائه للمال الذي يدعيه بأنه صاحب المال وهو كاذب ولكن يخاصم كما قال قتادة وتدلو بها إلى الحكام قال قتادة لا تخاصم في باطل وقال بعض أهل العلم قولا آخر قال وتدلو بها إلى الحكام أي تقرب اموالكم رشوه الى القاضي حتى يحكم القاضي لك ظلما وعدوانا فالله جل وعلا بين ان هذا يكون باطلا وان قضى القاضي به فقد يخطئ القاضي او قد يحكم بما ظهر من البينة ولا يكون حكمه موافقاً لباطن الأمر كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فمن قضيت له شيئاً من حق أخيه فإنما هي قطعة من النار فلا يأخذها أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالقاضي يحكم بما ظهر فقد يكون حكمه غير موافق في الباطن وإنما يحكم بما ظهر له فحكمه إن لم يكن موافقا لحقيقة الأمر وأنت تعلم بأنه ما حكم لك القاضي تعلم أنه لا يحل لك ولكن تحايلت ولحنت بالحجة حتى حكم لك القاضي فإن حكم القاضي لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال وقد قال بعض اهل العلم اذا حكم القاضي فان حكمه يحل الحرام اي ان القاضي اذا اخطا او حكم بما ظهر من البينه وقال لك هذا المال من حقك وأنت تعلم أنك كاذب هؤلاء العلماء يقولون حل لك المال وهذا قول باطل شنيع يخالف كتاب الله ويخالف السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإنما أقضي بنحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه أو من قضيت له شيئاً من حق أخيه فإنما هي قطعة من النار فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن حكمه لا يغير حقيقة باطن الأمر وأنك إن كنت تعلم أن حكم القاضي ليس موافقاً لحقيقة الأمر الذي تعلمه وتعلم أنك تكذب فإن حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا قال الله جل وعلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون أي يفعلون ذلك مع علمهم بأنهم يأكلون المال الحرام قد يأكل الإنسان المال الحرام جاهلا فيكون له عذر عند الله وأما إذا أكل أموال الناس بالباطل وهو عالم فهذا من أشد الذنب وأقبحه وقد تقدم معنا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له فمن أعظم الأسباب التي تمنع من قبول الدعاء أكل المال الحرام والعياذ بالله قال الله جل وعلا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج تقدم ما يتعلق بأحكام رمضان وثبوت الشهر في رمضان ابتداؤه وانتهاؤه برؤية الهلال فبعد أن ذكر الله جل وعلا ما يتعلق بأحكام الصيام ذكر ما يتعلق بالأهلة التي تناسب ما تقدم من الكلام عن شهر رمضان وكيف يثبت الشهر برؤية الهلال ابتداء وانتهاء أو برؤية الهلال ابتداء وأن يتم ثلاثين يوما إذا لم يروه في آخره وكذا إذا لم يروا الهلال في أول الشهر أتم شعبان ثلاثين قل هي مواقيت للناس والحج. جاء عن جماعه من السلف كقتاده والسدي وغيرهما ان الأهل مواقيت لعبادات الناس كالصيام والحج و معاملات الناس كالديون وما تعلق بذلك وما يتعلق بأحكام النساء كالعدة وما, وما يتعلق بعدة المطلقة وعده المتوفى عنها زوجها وحيض المراه الى غير ذلك مما تعلق باحكام رؤيه الهلال والحج اي حين يظهر الهلال ويتبين منه دخول أشهر الحج كما قال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وكيف تعرف هذه شهور الحج إلا من خلال الأهلة وانتهاء الشهر وابتداء الشهر الذي يليه برؤية الهلال فالأهلة مواقيت أوقات لعبادات الناس ومعاملاتهم ومن ذلك الأهلة في بيان مواقيت الحج. "وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها" جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال البراء نزلت هذه الآية فينا الأنصار كان الرجل إذا رجع من حجه لم يدخل بيته من الباب وإنما دخل بيته من ظهر البيت ولا يأتي البيت من بابه قال فجاء رجل ذات يوم من حجه فدخل داره من بابه على خلاف العادة فعير عيره الناس كان هناك عادات عندهم واعتبارات اذا رجعت من الحج ما تاتي من باب البيت، تاتي من ظهر البيت. فجاء ذات يوم جابر، يقول جابر: فجاء ذات يوم رجل من الانصار فدخل من من بابه فعُيّر. قال: فنزلت هذه الايه. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها كما كان يفعل الأنصار قبل أن تنزل هذه الآية ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها إذا رجعت من سفرك لا تأتي البيت من ظهر تأتي من باب بيتك واتقوا الله لعلكم تفلحون ثم ذكر الله عز وجل ما يتعلق بأحكام الجهاد ولما كان ما يتعلق بأحكام الجهاد في سياق القتال في مكة التي هي موضع أداء مناسك الحج فذكر الله جل وعلا أحكام القتال والتي منها كما سيأتي ما يتعلق بحكم القتال في مكة الذي هو موضع مناسك الحج قال الله جل وعلا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وقد جاء في الصحيحين أن رجلا قال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله فقد يقاتل الرجل غضبا أو حميا فقال صلى الله عليه وسلم ورفع إليه رأسه قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما السائل يعني فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل فسئل ما القتال في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فالقتال لا يكون قتال غضب وقتال انتقام أو قتال تعصب للأوطان أو قتال لجنس وعرق معين القتال والجهاد في سبيل الله لا يكون من سبيل الله كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه حين سئل ما القتال في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم القتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله عند أهل العلم على قسمين جهاد الدفع وجهاد الدعوة جهاد الدفع إذا اعتدى المشركون على المسلمين فهنا يجاهد المسلمون ويدفعون هؤلاء المعتدين الذين ابتدأوا بقتال المسلمين وهذا يسميه العلماء جهاد الدفع أي أنهم يدفعون قتال الكفار الذين بدأوهم والقسم الثاني جهاد الدعوة جهاد الدعوة أن يقاتل المسلمون الكفار ابتدائهم ويغزو المسلمون الكفار في عقر دارهم فهذا هو جهاد الدعوة الذي جاء في الصحيحين وغيرهما عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر وأنس وغيرهما قوله عليه الصلاة والسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله فكلا الجهادين فرضان واجبان مرتبطان عند وجود القدرة كلا الجهادين جهاد الدفع وجهاد الدعوة متعلق بالقدرة قال الله جل وعلا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ومعنى الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ أي أن من شأن الكفار ومن حرص الكفار أنهم لا ينقطعون عن قتال المسلمين ولذلك قال الله جل وعلا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا أي أن الكفار لا يزالون في قتال مع المسلمين ولا ينقطع قتالهم عن المسلمين إذن ليس معنى الآية لا نقاتل الكفار إلا إذا قاتلونا لا وإنما معنى الآية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم أي قاتلوا الكفار الذين لا يزالون يقاتلونكم ولن يدعوا قتالكم لذلك بعض الناس في هذا الزمان يقول لا جهاد إلا جهاد الدفع إذا لم يعتدي علينا الكفار فلا نغزوهم في ديارهم فيبطلون جهاد الدعوة ويجعلون الجهاد مقصوراً على قسم واحد وهو جهاد الدفع وهذا من قاله فقد رد الكتاب والسنة فإن الله تعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة كما في الآية التي بعد ذلك حيث بيّن الله عز وجل قتال الكفار حتى لا تكون فتنة ويكون ويكون الدين لله فبين الله جل وعلا أن قتال الكفار باق حتى لا يبقى كفر في الأرض وحتى يعم الإسلام البلاد والعباد لذلك من قصر جهاد المسلمين على جهاد الدفع وأنكر جهاد الدعوة فقد رد الكتاب والسنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما تقدم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة الحديث قال الله جل وعلا ولا تعتدوا أي أن المسلم يقاتل ولكن حين يقاتل لا يعتدي في غير ما أذن له في القتال فالنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كان يوصي الجيش يقول أغزوا في سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله ولا تقتلوا امراه ولا وليدا ولا تغدروا ولا كذا ولا كذا كل هذه مما نهى عنه الشرع من الاعتداء لا تقتل المراه ولا يقتل الصبيان ولا يقتل من انعزل في صومعته من الرهبان وهؤلاء الذين لا شأن لهم في القتال ولا تغدر ولا تمثل ولا يغدر ولا يمثل بالكافر عند قتله كل هذا من الاعتداء ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فوجد امرأة مقتولة فقال ما كان هذه لتقاتل هذه امرأة ليس من شأنها القتال فنهى عن قتلها ونهى عن قتل الصبيان وعن قتل الولدان كل هذا من الاعتداء الذي لا يجوز في الجهاد في سبيل الله إن الله لا يحب المعتدين فنفي الحب معناه البغض فإن الله يبغض المعتدي وإنما عبر بنفي الحب لما فيه من معنى الحرمان من الفضل فإن حب الله من أعظم النعم ومن أفضلها أن يحبك الله وإلا لو قال إن الله يبغض المعتدين لصح المعنى لكن قوله لا يحب أفاد أمرين أفاد البغض وأفاد معنى الحرمان أي أن الله يحرمك من نعمة حبه فإذا حرمت أبغضك الله فكان في ذكر نفي الحب من المعنى والتنبيه ما هو أبلغ والله أعلم مما لو قال إن الله يبغض المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم واقتلوهم حيث ثقفتموهم حيث وجدتموهم في أي موضع وأخرجوهم من حيث أخرجوكم فالكفار إذا اعتدوا على بلد من بلاد المسلمين وأخرجوا أهلها من هذه البلد كان فرضاً على المسلمين أن يقاتلوا الكفار حتى يخرجوهم من حيث أخرجوا المسلمين أما أن يستقر الكفار في بلد ما وقد أخرجوا المسلمين كما هو حال اليهود أتوا إلى بلاد المسلمين فقاتلوا وقتلوا المسلمين وأخرجوا كثيرا من المسلمين من ديارهم فعند القدرة واجب على المسلمين أن يقاتلوا اليهود وأن يخرجوهم من حيث أخرجوا المسلمين والفتنة أشد من القتل وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما في تأويل قول الله تعالى والفتنة أشد من القتل قال كان المشركون يأتون بالرجل فلا يزالون يعذبونه ليرجع عن دين الاسلام فكانت الفتنه بأن يحملوه على الرده وعلى الكفر قال ابن عمر فذاك قوله والفتنه اشد من القتل اي فتنة المسلم عن دينه حتى يرتد عن الاسلام عند الله اعظم اثما من القتل والقتل اهون من ان يرتد المسلم عن دينه اذا تبين هذا فتبين خطأ فهم كثير من الناس لهذه الآية فلما يأتي إنسان يوقع نميمة بين الرجل وبين أخيه ينم ويفسد بينهما يقولون الفتنة أشد من القتل يعني النميمة وهذا غلط وإن كانت النميمة من الكبائر لكن ليس هذا هو المراد من الآية وإنما المراد من الآية كما فسرها ابن عمر رضي الله عنهما وغيره أن فتنة المسلم عن دينه بأن يعذب حتى يرتد إلى الكفر أشد من القتل وأعظم إثماً من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه هذه المناسبة حين ذكر قل هي مواقيت للناس والحج فعرج إلى ذكر القتال ليبين ما حكم القتال عند المسجد الحرام الكعبة والحرم قال ولا تقاتلوه عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوه فلا يجوز القتال في الحرم ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي شريح رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مكة لم يحرمها الناس وإنما حرمها الله فلا يحل القتال فيها فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا إن الله أذن لنبيه ولم يأذن لكم وإنما حلت لي ساعة من نهار ثم إنها عادت حرمتها كما كانت إلى يوم القيامة وإنما حلت لي ساعة من نهار ثم إنها عادت حرمتها كما كانت إلى يوم القيامة يعني ما المعنى من هذا؟ المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة حصل شيء من القتال والقتال لا يجوز في مكة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحد استحل القتال في مكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة حصل شيء من القتال فلا يجوز لك أن تقاتل محتجاً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لنبيه ولم يأذن لكم هذا الفرق الأول الفرق الثاني أن الله ما أذن له إذنا مطلقا قال وإنما حلت لي ساعة من نهار يعني أحل الله القتال لي في فتح مكة وقتا من النهار ليس أن الله أحل له القتال في مكة بإطلاق ثم أنها عادت حرمتها كما كانت إلى يوم القيامة إذا فالقتال في مكة لا يجوز ويحرم إلا في حالة واحدة قال فإن قاتلوكم فاقتلوه إذا جاء العدو وغزا العدو مكة فصار معتدا علينا حينئذ نقاتل وأما أن يقع قتال في مكة دون أن يعتدي عليك الكافر فلا يجوز لك أن تقاتله قال الله جل وعلا فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإذا كان الله جل وعلا حرم قتال الكافر في مكة إذا وجد فيها حتى يقاتل فما بالك بهؤلاء الخوارج الذي يقاتلون أهل الإسلام في التفجيرات وفي الحرمين من استحلال الدماء وقتل الشرطة والضباط بحجة أنهم كفار مرتدون فيقاتلون في المسجد الحرام فيخالفون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من شؤم الجهالة ويحسبون أنهم مهتدون قال الله جل وعلا فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم إذا انتهى الكافر عن كفره غفر له ورحمه الله ولذلك قال تعالى مبينا ذلك قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فالكافر إذا أسلم قبل موته غفر له ذنبه قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فان انتهوا فان الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله هذا فيه بيان مقصود الجهاد وأن قتالنا للكفار ليس لأنهم اغتصبوا أرضنا واعتدوا على ديارنا وإن كان هذا من موجبات القتال ولكن قتالنا للكفار أصله قائم على الدين فأن هؤلاء الكفار في ديارهم ولم يعتدوا علينا وجب جهادهم بأن يدعوا إلى الإسلام وإلا يقاتلون كما قال الله تبارك وتعالى قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون إذا كثير من الناس يظن أن قتال الكفار لكونهم اعتدوا على أرضنا فإذا لم يعتدوا علينا فلا قتال وهذا جهل فإن الله بيّن أن الأصل المقصود من قتال الكفار هو دعوتهم للإسلام فإن قبلوا الإسلام وإلا قوتلوا على تفاصيل عند أهل العلم وهذا معنى قوله وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٍ قال ابن عمر أتدري ما الفتنة؟ الفتنة هي الكفر والشرك وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٍ ولذلك جاء في صحيح البخاري أن رجلاً أتى إلى ابن عمر في فتنة ابن الزبير فقال له ألا تقاتل وما يمنعك من القتال فقال يمنعني أن الله حرم دم أخي فقال له الرجل أليس قد قال الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فقال ابن عمر قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة ثم قال في بعض الطرق والروايات الأخرى عند البخاري من طريق سعيد بن جبير قال ثكلتك أمك أتدرم الفتنة الفتنة هي الشرك والكفر كان الرجل إذا أسلم لا يزالون يفتنونه ويعذبونه حتى يرجع عن دينه قال ابن عمر فقد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وإنما أنت وأصحابك تقاتلون حتى تكون فتنة قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وإنما أنت وأصحابك تقاتلون حتى تكون فتنة وقال وليس كقتالكم على الملك وليس كقتالكم على الملك تنازع على الزعامات والوصول إلى الحكم والانقلابات والثورات تحت مسمى الجهاد هذا هو الفتنه هذا هو الفتنه ولذلك قال ابن عمر وليس قتالكم او كقتالكم على الملك وايضا في صحيح مسلم لما جاء الرجل الى سعد ابن ابي وقاص وهو من العشره المبشرين بالجنه فقال له ألا تقاتل فإن الله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فقال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت وأصحابك تقاتلون حتى تكون فتنة فقتال الفتنة هو قتال الكفار وقتال الفتنة القتال على الملك والسلطان كل ذلك هو قتال فتنة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكل قتال غلبت مفسدته مصلحته فهو قتال فتنة حتى لو كنت انتهى كلام شيخ الإسلام حتى لو كنت صاحب حق ولكنك عاجز عن الجهاد كمثل بعض الناس يرمي صاروخاً على اليهود فيقتل اليهود مئات ويدمرون ويفسدون البلاد والعباد فيثيرهم هذا الضعيف فيرجعون يذبحون المسلمين ويريقون الدماء وهؤلاء قتلة الأنبياء فإذا كان اليهود يستحلون قتل الأنبياء فمن الذي يراعون دمه بعد ذلك؟ فإذا كنت ضعيفا وعاجزا وما عندك القدرة على قتالهم فترمي صاروخا صاروخين ثلاثة فيأتون بصواريخهم ودباباتهم وأسلحتهم المتطورة ثم يبيدون المسلمين فهذا قتال فتنة لأن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مفسدته أعظم من مصلحته ما تكسب شيئا إلا أنك تضر نفسك وتضر المسلمين ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حين كان مستضعفا في مكة أمره الله أن يكف يده ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم فلم يقاتل ولم يدافع أصلا وكان المسلمون في مكة يذبحون ويعذبون وهو صابر لأنهم كانوا مستضعفين كما وصف الله فقال لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا حتى فرج الله عنهم وهي الله لهم الخير فقتال المستضعف مع عدم القدرة هو قتال فتنة قال الله جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فَإِنْ إِنْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ قال قتادة فَإِنْ إِنْتَهَوْا عَنْ كُفْرِهِمْ وَقَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وهذا الذي يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم فَإِذَا قَالُوهَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرومات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم الشهر الحرام بالشهر الحرام قال بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في السنة السادسة فمنعه المشركون وصده المشركون عن عمرته فرجع ثم اتفقوا أن يعتمر من العام القابل من السنة السابعة في الشهر الحرام فاعتمر من العام القابل في السنه السابعه عوضا عن عمرته التي كانت في السنه السادسه فقال بعض العلماء الشهر الحرام بالشهر الحرام اي ما عوضكم الله في عمره الشهر الحرام في السنه السابعه عوض عن الشهر الحرام الذي صد فيه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة وقال بعض العلماء أن هذا قد يدخل في ضمن المعنى والمعنى أعم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص أي إن اعتدى عليكم المشركون في الشهر الحرام فلكم أن تصدوهم ولكم أن تردوهم أيضا في الشهر الحرام وقد ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقاتل في الشهر الحرام أو في الأشهر الحرم إلا أن يغزى أو يغزو فما كان عليه الصلاة والسلام يجاهد في سبيل الله في الأشهر الحرم وسيأتي معنا تفصيل ذلك إلا أن يغزه أو يغزو إلا إذا اعتدى المشركون عليه أو اعتدى عليه الكفار في الشهر الحرام فحينئذ كان يدفع عن نفسه وهذا معنى قوله تبارك وتعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص اي من اعتدى على حرمة منع منها اقتص منه بمثل ما اعتدى. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم انظر إلى عدل الله جل وعلا في الأحكام لم يقل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه قيد بمثلي فلا يجوز لك ان تعتدي على المعتدي باكثر مما اعتدى وانما تاخذ حقك بالمثل ولا تزد وهناك يقول سبحانه وتعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فهذا هو الاصل واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين فهذه معيه النصر والتاييد والتوفيق فان الله مع المتقين بفضله وتوفيقه ونصره للمتقي الذي لا يعتدي وإنما يأخذ حقه ولذلك جاء في صحيح مسلم في بيان هذه المعية معية النصر للمظلوم الصابر أو من أراد أخذ حقه دون زيادة ففي صحيح مسلم قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني واحسن اليهم ويسيئون اليه واحلم عليهم ويجهلون علي قرابه يحسن يحسن اليهم ويسيئون اليه يحلم عليهم ويجهلون علي قال لئن كنت كما قلت لكانما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك هذه معية النصر والتأييد للمعتدى عليه قال الله جل وعلا وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى الأموال. فلا بد من النفقة أن ينفق في سبيل الله في وجوه البر ومن أعظمها أن ينفق في الجهاد في سبيل الله. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقد ثبت من حديث ابا ايوب الانصاري رضي الله عنه انه غزا مع جماعه في فتح القسطنطينيه فحمل رجل من المسلمين على العدو فقتلوه فقال الناس القى بيده الى التهلكه فقال ابو ايوب رضي الله عنه ايها الناس لا تاولوا القران على غير تاويله انما نزلت فينا هذه الايه معشر الانصار لما اعز الله دينه ونصر نبيه قلنا لو اننا جلسنا في اموالنا ونصلح ما فسد منها فنزلت هذه الايه قال ابو ايوب فكانت التهلكه بتركنا الجهاد في سبيل الله وبقائنا لنصلح اموالنا وكذا اذا قوله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة سبب نزولها هو ترك الجهاد في سبيل الله فإذا ترك الجهاد في سبيل الله هلك المسلمون وتسلط عليهم عدوهم ولذلك جاء في سنن ابي داوود وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة وهذا نوع من أنواع الربا وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلّا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم قال الله جل وعلا وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التهلكة وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ فالإحسان هو أعلى الدرجات فقبل ذلك يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم هذا حقك لكن إن جاوزت ذلك إلى العفو وإن زدت فأحسنت إلى المسي هذه ثلاث مراتب المرتبة الأولى أن تأخذ حقك ممن ظلمك وهذا يحل لك المرتبة الثانية أن تصبر ولا تأخذ حقك اعلى المراتب ان تحسن اليه وهو مسيء اليك فلا اخذت حقك بل سامحت في حقك وزدت احسانا اليه مع ظلمه لك وهذه اعلى المراتب وقد جاء في الصحيحين من حديث أمنا عائشه رضي الله عنها في قصه الافك وكان ابو بكر ينفق على مسطح ابن اثاثه لقرابته من ابي بكر وكان رجلا فقيرا فلما طعن مسطح في عائشه قال ابو بكر والله لا أحسن أو لا أنفق على مصطح أبدا فنزل قوله تعالى: ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر بلى والله احب ان يغفر لي فاعاد النفقه الى مستح وقال والله لا انزعها منه قط وهذه درجه المحسنين جعلنا الله واياكم منهم
0: والله اعلم بكلامه جزاك الله, خير. الله, الله خيرا فيما يتعلق في جهاد الطلب قد يقال اننا لا نجد على مقتضى ما سمعنا جهادا للطلب وهو جهاد الدعوه مشروعا في هذه الايام فهل هذا تعطيل لهذه الشعيره العظيمه الجهاد في سبيل الله
1: بقسميه جهاد الدفع وجه وجهاد الطلب جهاد الدفع اذا اعتدى الكفار، وجهاد الطلب اننا نحن نطلبهم في ديارهم. كلا الجهادين مرتبط بشروط، وهذه الشروط لا يتحقق الجهاد الا بها، فإذا كانت هذه الشروط غير موجوده، وغير متيسره فحينئذ يسقط الامر بذلك حتى يقدر المسلمون على ذلك ومعنى يسقط ليس معناه انه يسقط سقوطا مطلقا وانما يسقط الى حصول القدرة والتمكن فإذا عجز المسلمون لعدم القدرة ولعدم العدة أنها غير متيسرة أو لعدم العدد فحينئذ قد أدوا ما استطاعوا فنحن نعلم أن المستضعفين بعد أن فرض الجهاد في سبيل الله بقي المستضعفون في مكة الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا حتى فتحت مكة في السنة التاسعة من الهجرة فبقوا بعد فرض الجهاد عدة سنوات وهم في مكة لم يقوموا بفرض الجهاد لأنهم ما كانوا يملكون قوة ولا يقدرون على حيلة ولا يهتدون سبيلا فعذرهم الله عز وجل وأما إذا وجدت القدرة وتهيأت الأسباب ووجدت شروط الجهاد فتركه حينئذ يكون من أعظم الذنوب والآثام نعم
0: هل تعتبر العمليات الانتحارية من وسائل القتال المشروع
1: العمليات التي تسمى بالعمليات الانتحارية وربما سموها الاستشهادية أفتى العلماء العلامه الإمام ابن باز وابن عثيمين وكذلك جماعة من العلماء رحمهم الله غير هؤلاء أفتوا بأنها لا تجوز لا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه فإن الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه منتحرا بحجة أنه يجاهد في سبيل الله هذا مما نهى الله عنه وقد جاء في ذلك الانتحار ما جاء عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا ومن تحسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فالانتحار وأن يفجر الإنسان نفسه ويثير العدو على المسلمين سيما مع استضعافهم ومع قلة قوتهم وعددهم وعددهم كما هو الحال في فلسطين يفجر نفسه ثم يقوم هؤلاء يذبحون المسلمين فكل هذا مما لا يجوز وهذا مما نهي عنه في الشرع وافتى العلماء بالمنع منه
0: نعم يسال السائل احسن الله اليكم هل تنطبق احكام قصر قصر وجمع الصلاة للمسافر على الصيام أي هل يباح الفطر للمسافر طول مدة سفره وإن مكث في بلد طوال الشهر الكريم وجزاكم الله خيرا.
1: المسافر أحكام السفر ليس لها مدة قل السفر أو زاد فقد يسافر يوما وقد يسافر شهرا فالسفر الذي تقصر فيه الصلاه ويفطر فيه الصائم ان شاء هذا السفر ليس محدودا بمده ما دمت مسافرا فانت واقع عليك احكام السفر تقصر الصلاه وتفطر ان شئت كالمرض فهل للمرض حد حتى يفطر فمن كان منكم مريضاً أو على سفر الجواب لا المريض ليس له حد ما دام المرض قائماً به فله أن يفطر فالقول في السفر كالقول في المرض فما دمت مريضاً فمعك عذرك دون وقت محدد كذلك ما دمت مسافرا فمعك عذرك دون وقت محدد نعم
0: جزاك الله خيرا وأحسن إليكم وبارك لنا في علمكم وجزاكم الله خير والحمد لله رب العالمين الله
1: يسدنا وإياكم ويغفر لنا ولكم